0: Приветствую всех, Владимир Фокин. Сегодня мой 13 подкаст. Он будет посвящен спиральным динамиком Медики-Докинза, типом небесных тел, по Георгию Ивановичу Горджиеву, спектрохрому индоамериканскому и некоторой, не то что коллаборации, некоторые совмещение последних двух вещей. И зачем я это делаю? Знаете, так слегка вот юбочку я вам... Она в пол, и я вот так вот вам пяточку покажу немножко, а, и покажу одно из а, направлений своих а, личных исследований, каких-то, но ну, не медицинских, не научных, а личных увлечений. И вам это будет тяжело слушать, потому что я не буду вам разговаривать, что такое, прям подробно разговаривать, что такое спиральные динамики и так, так далее. Я скорее, чем дальше влез, тем больше я вас буду отсылать к источникам, именно потому что... Я считаю, что здесь должна быть проделана определенная работа, чтобы информация была правильно воспринята, проделана с вашей стороны. Лично исследовательское, вы потратили время, заморочились, и тогда как бы... Да и просто, если я буду объяснять, это займет полдня, день, плюс дать вам время переварить информацию. Нет, у меня есть мои конкретные задачи, и для этих задач мне нужно эти вещи в том числе проговорить, в том числе с помощью подкаста искать каких-то единомышленников. А второй слайд содержания. Как раз сначала поговорим про меметику Докинза, потом оттуда про спиральную динами динамики краев Байк и, Кована, и потом очень коротко про типы небесных тел по Его раскрывать не буду, и про индоамериканский спектрохром, как такую современную систему, как светом лечить различные... Ну, не лечить... Автор темы использовал слово нормалайт, даже не нормализировать, нормалировать. Ну, чтобы не было скандалов с современным американским эстеблишментом. А если посмотрите на символ, то это кажется, что звезда Давида — это гексограмма. На самом деле это один из многих таких условно-священных символов прошлого, так как автор индус — он это не звезда Давида, он тут обозначает другие вещи, но смысл примерно тот же — это может означать и союз души и тела. В общем, это некое... Ну, на самом деле, гораздо более глубоких смыслов. Я не хочу разжевывать, опять желающие всегда посмотрят. В общем, это такой серьезный древний символ, обозначающий много чего и древо жизни, то есть некую иерархию от человека до каких-то высших сил. То есть это один из путей познания, который мы совсем забыли, он работает. В чем его заключается суть? В том, что вы пытаетесь продумать какие-то принципы функционирования этой вселенной. Вы их не просто наблюдательски фиксируете, выводите форму, вы думаете, где это использовать. Вы задаетесь вопросом, почему вообще все так организовано. Ну, вот какая-нибудь теория струна, вот это движение в этом направлении. Давайте мы только она прямо вот совсем первично. Давайте мы представим, что все у нас состоит не из... за одномерных объектах, то есть точек, а из вибрирующих двухмерных объектах попытается им обсчитать. Ну, То есть, в принципе, это продолжение старой концепции, но чуть по-новому. А древние люди, даже не имея современных инструментов познания, искали принципы, продумывали принципы и их верифицировали. На самом деле, просто как только вы сделали какую-то систему, почему я тоже пытаюсь все это совмещать, ее можно идти сразу на практике верифицировать. И сразу понять, работает оно или нет. И не строя здесь никаких-то там больших загадочных глаз. И изображать лишние что В данном случае лучше сделать, чем не сделать. И так, вступление на 4 минуты. Прекрасно. Ну ладно, давайте я не буду прерываться. Подкаст на меня, для меня на самом деле, тоже будет очень сложный. И поехали. Значит, третий слайд просто название спиральной динамики. И четвертый слайд эгоистичный ген Докинза. Это первая книжка Ричарда Докинза, человека, который сейчас, к сожалению, ушел от эволюционной биологии и посвятил себя больше борьбе с религиями. И это самая первая его известная книжка, она с 1972 или 1974 -го года, простите, точно не помню. Вот эта желтенькая книжка, она у меня оригинал есть. Это я покупал его еще у букинистов. Это, собственно говоря, 20-е издания ну, издание к 20-летию этой книжки. Так вот, а нам нужна... Один... А, давайте, в чем суть этой книжки. Докин стоял на индивидуальном. На тот момент, там, в 60-70-е, начало 70-х годов был, скажем так, индивидуальный отбор, групповой отбор. Он стоял на позициях индивидуального отбора и говорил, что ДНК — это вообще тупая машина репликации, совершенно неумная и чуть ли не случайная, что у него есть некая... Смысловая передача единица передачи информации, то есть ген, который кодирует какой-то белок, какой знаете. И вот, ну, он там: у него есть свои вариации, тогда они меньше знали, сейчас мы гораздо больше знаем. Он там во время э, корсинговера Миоза часто даже там особо не разрывается, то есть, ну, вот, хотя тоже разрывается, они тогда тоже это знали, и он в книжке это упоминает. В общем, это некая структурная единица передачи генетической информации от машины к машине. Это тогда она много шумому, потому что она, по сути, представляет себе живой, как некая а -а кучу бездумных машин, самореплицирующихся. То есть, в принципе, жизнь это по нему это не как у красивого а -а противодействие хаосу, там, противодействие энтропии, а, -а это вот, ну, вот так получилось. Вот тут машина такая, тут такая, в этом особо. А -а -а ну, вот так. То есть. А ДНК смотрел он, вот он держался на той позиции, что ДНК это вот самореплицирующаяся машинерия. Вот, соответственно, единица здесь структурная является, ну, не то, что неделимой, но вот и достаточно мелкой, чтобы можно было выделять, и достаточно крупной, чтобы она оказывала что влияние, это ген. И у него есть... Глава одиннадцатая называлась. Я все рассказываю по памяти, поэтому память, причем 15-20 лет недавности. Так что давайте мне небольшую скидку. Я это все прямо сейчас из головы вспоминаю. И да, я сделал небольшую презентацию, но просто у вас были ссылки на литературу. вспоминаю все сейчас. Нам нужна одиннадцатая глава, мемы, новые репликаторы. А мем, ну как, по-русски по изначально вот в этой книжке назвали мем, но по-английски джин, gen, и мем, ну то есть созвучие, по-русски ген, мем. И вот сейчас мемами у нас называют смешные картинки, но изначально смысл несколько более глубокий интересный. То есть мем — это на английском мем. Это мем. А это для мира психики то же самое, что ген в генетике — это устойчивая смысловая единица культурной информации. А иногда можно это представить как некую идею вируса, которая, попадая к нам, в нами в какой-то степени заудевает и начинает определять наше поведение. Ну, не знаю, например, вирус идейной любви к родине. Вот если мы абстрагируемся от биологической части, почему это может быть человек, который любит свою родину и не любит, это, в общем, скажем так, немного два разных человека по поведению и в ряде их взаимодействия с внешним миром или материнство есть он или нет его, это будут, вне зависимости от наличия ребенка, это будет две разных модели поведения и взаимодействия с миром. А когда мы выделяем пул неких единиц, а, ну, культурных, ну, то есть идей которые на что-то влияют, не просто мысли, а мысли, которые, вот, получается, идеи, которые имманентно на что-то влияет а на наше взаимодействие с миром, на наше отражение реальности и прочее, прочее. Соответственно, мы получаем пул этих идей, пул мемов. У них есть конкуренция. За место под солнцем, потому что наша голова не резиновая, мы все удержать не можем. Есть их эволюция. Ну вот, короче, в общем, полный процесс, как в генах мы получаем с мемами, преобразуя их в их единицу. Сейчас эта книжка за такой подход безжалостный. Она считается уже нормой, ее уже оспаривает. По другим позициям, ну, она в совершенно другое время сделана была, с точки зрения того, что сейчас по генетике куда больше информации. А, а, ну, сейчас можно взять опухоль полностью, а, секвенировать, а, сравнить потом с куском здоровой ткани, где нет таких опухольных, соматических мутаций, и думать, что с этим можно делать, смотреть по каталогам и точно уже под это подбирать лекарства терапии. А, для времени токенза это было даже, собственно говоря, не научной фантастикой. А... потому что это было не так давно. А... И, в общем, вот смысл мемы такой. То есть это некая формальная психополимопическая культурная единица. Это некая, считайте, идея с таким вирусным характером, которая, вот, попадая в вас, она в вашу идейную ДНК встраивается. И именно это такая кодирующая идея. То есть вот если а, большая часть ДНК она ничего не кодирует, так вот большая часть идеи на что не влияет и мемом является только та часть, которая именно будет кодировать ваше поведение, ваше отношение к мирам, и любые а, понимаемые параметры, Они а просто какая-то там, не просто рассказанный где-то анекдот. То есть в принципе текущая смешная картинка, как мем, она им не является. Вот. Именно потому, что там была аналогия с геном, а здесь никакая аналогия неуместна. Вот, а, пятый слайд. А, спиральной динамики. Была концепция Грейса. И, собственно говоря, вот есть прекрасная книжка и Кована, ну, как относительно прекрасно, там, Spiral Dynamics. Она выпущена уже в 96 году. Я ее прочитал в 2006 году. Так что, хорошо все по памяти. В общем, а, была такая концепция Бекки Кована. Там а, есть терм. Термин, который они ввели, V, мим Ну, наверное, в русском переводе C-Meme. Я, я крайне не рекомендую читать русский перевод спиральных динамик. Он есть, он там несколько лет позже вышел. Он гораздо-гораздо хуже и там сложнее. Если вы говорите по-английски, ищите оригинал. Если нет, ну, наверное, можно. В общем, это некий базовый мен, который определяет человеческий такой серьезный архетип которая определяет вообще базовое отношение человека с этим миром, как он себя в этом мире в целом в своей основе видит, как он с ним взаимодействует. А, таких вот определений архетипов человечества основа очень много. Вот те же знаки зодиака – это попытка определить такой вот базовый архетип и как человек себя ведет, что он будет делать. В спиральных динамиках что у нас есть? У нас есть эволюция от низшего к высшему, Дальше буду критиковать, сейчас не буду останавливаться. Есть два витка спирали, что мне показалось наиболее интересным. Есть шикарные наработки по организационной психологии, потому что они показывают, как конкретно из этих типов он, скажем так, ну, выстраивает отношения в коллективе, например, выстраивает лидерство. И это реально, если... Эти типы относительно легко распознаются, просто потому что они вышли из довольно э, древних, скажем так, учений, которые есть прекрасные на русском языке, но в более практичном, удобоваримом виде. Я потом покажу, как раз говорю про типологию типа тела по Горджиеву. И, собственно, есть ротация теплых и, и индивидуалистических холодных мемов. Но ну, авторы сделали такую тысячу первую модель описания жизни, шестой слайд, я просто дальше побольше по нее скажу. И вот есть, допустим, это Гадательная книга якобы каббалистическая Розенкрицеров. А, не могу сказать, что меня эта книга впечатлила, даже несмотря на то, что у меня с де детства дет дет со мной. Но тут есть некая таблица разумов. И разум — это именно в плане Спиритуса То есть это тоже архетип, основная движущая сила какого-то явления. И э э э это идет, в принципе, из каббов. Может, до каббов какие-то было, неважно. То есть тоже разбиты архетипы по небесным телам. И, ну, здесь интересно, только две луны, два солнца. Но почему они так сделали? Вот хотя они знали, что на небе одна луна или одно солнце, но это очень интересно, потому что очень много культур. В тех же ацтеках мы сейчас живем в мире пяти солнц. То есть это показывает некую ротацию событий глобальных внутри нашей земной Космогония – это интересно с точки зрения вот изучения представления древних людей и что из этого можно забрать. Но вернемся на седьмой слайд, к спиральным динамикам. Я вам просто скажу свое мнение, а потом перейду уже к описанию этих типов. А, мое мнение, что а, у авторов как? Эти типы, ну да, у тебя есть тип, но ты можешь в принципе тоже там… А, ты должен развивать более высокий, и там, если видите вот картинку на седьмом слайде, у тебя, как свои изоленты, есть все предыдущие свои а, Они слишком увлеклись тысячи тысяч первой стройной модели описания жизни. И упустили очень много деталей. У них довольно невнятно написанные базовые ценности а, всего этого м, действия. Там, если у Грейвза, у которого они взяли, типа, еще получше, то у них вообще вода водянистая. То есть, в принципе, это все все равно пошло от Гурджиева, потому что это же эти типы тела, и он их наиболее внятно высказал в 20 веке. Здесь убранная грамма и кое-что помечено, Но все равно здесь эти типы опозна... опознаваемые. И вот с Гурживом на Гурживу легко накладываются в спиральные динамики. А так и Гурджиев не оставил нам какой-то мега-книжки, его там уже последователи это пересказывали, но, вероятно, он делает намеренно, у меня есть свои представления на счет, но что тут важно, что спиральными динамиками можно расширить э вот типа тело по Горджилу, именно потому что здесь есть практически на работе по лидерству в коллективе, в организационной среде, потому что это нужно кому-то продавать, и с этим можно работать, это реально классно там. А дальше вам расскажу просто как что мычится и так далее есть переход от первого-второго витка, то есть авторы понимали, что он должен быть, но они ничего выше не могли придумать и там получается Белиберда, потому что в принципе, то, что написано в желтом, уже как бы получается седьмом этом базовом меме, оно... Ну, такой, это мем момента, он такой гуру момента. И он совершенно продолжает логический, предпринимательский такой бизнесовый оранжевый тип Меркурий, по сути говоря, по Гурджиеву. И о, вот последние три, корова вот в книжке Spiral Dynamics нету, корова и последний. И, в общем, вот эти девять типов тел, это, извините, они просто пришли к тому же Гурджиеву. Вот прям без застенчиво. Им нечего было особо написать. Они пишут, что сейчас вот фаза Global Awakening, но это на, напоминает. Э, э, вот как недавно блестящий английский комик Рики Джервейс его знаменитости на американской Golden Globe, когда там э, он. Ну, то есть. Э, Люди ведут тот образ жизни, который ведут, и на камеру, опять же, чтобы у них было больше денег, и чтобы создать определенный имидж, они создают что-то, такие, они такие woke, то есть они такие вот пробужденные, у них сознание, они заботятся о всей жизни. И тут вот как будто человечество существует 60 миллиардов, не 60, миллиард, 60 тысяч лет в, в, в нашей классической, нашему, скажем так, Адаму, общему предку примерно, и вот э, за 60 тысяч лет все было одинаково, и тут с появлением интернета, технологий, глобализации вдруг начались появляться какие-то новые человеческие архетипы. Это кажется очень самонадеянное, и в принципе то, что это совсем не так, подтверждает, что эти ну, в общем, там бирюзовый, -e, их восьмой тип, это продолжение зеленого, желтый продолжение оранжевого. Описание я, -e, честно говоря, даже не видел, но не думал, что он отличается. То есть у него а, простите за мои долгие отступления, мемы второго витка спирали очень слабые слабо описаны. Все мемы сами по себе местами тоже очень плохо описаны. Они там да пытаются это подтянуть через примеры, но даже примеры не всегда очень удачные, но в общем спиральными динамиками отлично дополняется этой наработками организационной психологии, типа, типа тела погуржива. Восьмой слайд как раз уровни существования по Грейвзу, который взяли Бэк и и закрутили спиральные динамики, чтобы было. Красиво и сочно. А здесь я ссылку на педевку киноспорт с полной таблицей. То есть давайте я уже вам про эти самые базовые мемы проговорю. Есть у нас бежевый, то есть это мем выживания. То есть это человек, который а, заботится о том, чтобы прожить. То есть вы, вы понимаете, что здесь сошлась эволюционная психология, Гурджиев и, собственно, масло и иерархия потребностей. И это, в принципе, Грейс являлся тем, что называется, интегратором. Интегральная теория — это люди, которые пытались все вместе совместить, что я только приветствую, и поместить какую-то одинаковую модель. Но проблема в том, что это прям человечество все время делало, там, начиная с древних цивилизаций, Потами, И нельзя сказать, что всегда это безошибочно получалось. Мне кажется, каждая модель должна создаваться для конкретной цели. А если мы пытаемся много моделей поместить в одну, то, как правило, они... А, ну, вся их красота этого построения пропадет. У меня такое же было, когда я пытался типа тела переложить на спектрохром, и я вам потом покажу. Вот. Дальше идет фиолетовый мем. Это такой анимистический мем, который э, ну, по сути, такой заботливый родитель. Ну, как вы уже видите, то есть э, бежевый тип это, по сути, лунный тип Горджиеву. Это такой Пассивный а, негативный тип, а, на которого мир вот, просто он воздействует, и ему нужно как-то в моменте не сдохнуть. Вот это такой человек, это всегда вот какие-то люди, которые после автокатастроф или выживают, или бездомные. Вот, ну, по Грейвзу, да, по Гудживу, там совсем иначе глубже. А, бежу. То есть а, второй мем это как раз а, Венера. А, я, опять же, еще критики спиральных динамик», Почему эти архетипы должны были проявляться ими в таком порядке? Я вот эту историю вообще не покупаю. А, вот а, Лучше бы они занимались практикой и смотрели, что во что приходит, что делали там Гурджиев с его последователями. Это гораздо более интересно. А, вот, соответственно, у нас три, получается, мем красный. Это такое авторитарное, это как вот, представляете, солдат Александра Македонского, который краснеет при ярости. То есть это у Гурджиева Марс прям однозначные, то есть все такие... Ну, сейчас Гуржи трогать не буду. То есть у, этому всему в, у Graves и потом Back Home давали какие-то исторические вообще параллели и показали, когда это или иное создание доминирует. И, честно говоря, это одно из самых... Вот очень много слабых мест, скажем так, у этого всего. А с -с Синяя четвертая мема — это мем, который высший авторитет с тобой представляет... У Гуржива это очень похож на Юпитер по ряду там, косвенных признаков. А, ну, в общем, это такой, который признает порядок, высшую силу, высший авторитет. А, пятый мем это предпринимательский мем это такой а, человек, который придумает алгоритмы, стратегии, схемы то есть это Меркурий а, по Гурживу. И шестой тип это зеленый тип. Почему-то написали, что он возник всего лишь 150 лет назад, что совсем не так. Ну, то есть эти темы, вот у Грейза и у на эти вещи еще вот, они по спирали, вот чем дольше что развивается, тем оно лучше, тем все больше вот этих новых мемов появлялось. Но мне кажется, это одна из классических ошибок вообще в психике нашей, наш текущий момент, нашу жизнь считать венцом существования всего человечества. Это, честно говоря, даже немножко нелепо звучит. Но вот зеленый — это Сатурн, грубо говоря. по Это такой активный и позитивный тип. В общем, в эту эволюцию я не верю. А... Мема раскрыта плохо, у Гурживы гораздо лучше, даже несмотря на то, что нет никаких книжек. Поэтому у Гурджи еще показана динамика, какие типы в какие переходят и какие типы человек может развивать, зачем это нужно. А, здесь у нас что хорошего? Есть так называемый второй виток, потому что, конечно, Гурджи вот такие вопросы возникают. И есть очень хоро хорошо расписанные организационные схемы лидерства, которые как раз попытаются... Ну, ну, они на самом деле очень хорошо инсайты открывают о том, допустим, как а, тот же, например... А, Юпитероподобный человек будет выстраивать а, в, в, взаимоотношения в коллективе. И а, какие у него будут проблемы, сложности, и что он может сделать, чтобы их обойти. Единственное у них проблема, у них вот всегда развитие идет вот следующий мем. А, а это тоже не, на практике вот не совсем такие переходы. А, значит, девятый слайд. Переходим к типа Теопу Гордживу. Я их сам изучаю. Десятый слайд сразу. Энеграмма. Ну, в общем, энеграмма как символ, в современный мир принес Георгий Иванович Гурджиев. он разошелся, там вот есть мудрости на грамме" книжка Рисо, это тоже искаженный Гурджиев, и она гораздо менее глубокая, чем, собственно говоря, основание как спиральной динамики, это такой трижды пересказанный слух про оригинал. Есть единственное, что есть книжка Сьюзен Занес, из школы Бертона, если не ошибаюсь, у нее есть книжка «Человеческие типы сущности и энергограммы». Там расписывается типы тела. Ну, это то же самое. Тысяча первая модель описания жизни. Но она, скажем так, она скорее практичная. То есть люди выделяются там в первую очередь физиогномически а, ну, Книжку купить практически нереально. Она там выходила, неизвестно где, маленькими тиражами. Но ее можно без проблем найти, скачать, прочитать. Одиннадцатый слайд, сразу перейдем к тому. И, в общем, сами эти планеты – это как раз некие архетипы. Человек и физически и психически. И важная прикольная штука у Гурдживы, что определяющим диагностическим критерием является физиогномика. То есть, да, вспоминайте ламброзы и все эти вещи. Почему? Потому что не мозг нужно циркулем мерить, а, скажем так, поведение свое человека по действиям среды может очень сильно менять. А, как говорится, бьют не по паспорте, а по лицу, поэтому опознание идет внешне. У Зана есть потрясающий пример, когда она спросила своего учителя, кем является Шекспир, то сказал, что Шекспир является Луной и Питером, а Зана спросила, почему учитель ей ее сказал, что он посмотрел на его портрет. То есть в данном случае визуальные признаки являются важнейшими, но они очень часто в реальности, на самом деле, когда ты пытаешься опознать тип человека, в живом общении все равно проглядываются некие черты. И иногда, ну не знаю, я в этом еще не опытен, я только начал это изучать, иногда ты все равно получается обманываться. Тебе может казаться, как что человек, вот у меня недавно был, я думал, что человек является каким-то пассивным типом. Я ему так рассказал, он всю жизнь работает в сфере обслуживания, и он научился свою такую марсовую агрессивность очень хорошо не показывать. Но она там на месте и в том избытке, в котором должна быть. И со всеми... Я не буду описывать типы. Во-первых, я не в той позиции, чтобы их описывать. Я их не настолько хорошо знаю. И я еще некоторые из этих типов вообще. Вот, например, Луны. Я довольно плохо диагностирую Венеру. С Венерой мне понятно. С Венерой девушка, тем более, все понятно. С Венерой мужчины сложнее. С Меркурием попроще. С Марсом, с мужчинами Марсами легко. С женщинами чуть попроще, но тоже вот легко. Я их много видел с Юпитерами. С мужчинами вообще мне легко. А с Юпитерами женщинами мне сложнее. Вот... Что здесь важно? Описание а, начинается с Луны. Луна является пассивным и негативным типом. Пассивные, я на самом деле для себя называю женскими, они а, заточены, а, но ну, это не то, что пессимист, как некоторые объясняют, скорее, они заточены на то, чтобы а, при, получать энергию, не создавать какую-то, преобразовывать вокруг материю и создавать энергию, а уже получать готовую энергию, ее обрабатывать. Вот так. Не особо с ней заморачиваясь и есть то есть Луна здесь пассивный позитивный тип дальше она там грубо говоря, у нас идет Венера это то есть Луна простите пассивный негативный тип а Венера пассивный позитивный тип а дальше получается Меркурий это активный негативный тип а Сатурн это активный позитивный Марс это активный негативный и Юпитер пассивный позитивный. А, и вверху треугольника обозначает это некий солнечный треугольник. А, ну, давайте, наверное, что... Ш, ш, опять же, как умею, так пою. Пассивность и активность мне здесь как, как раз кажется такая энергетическая направленность, как перерабатывать э, материю в энергию. То есть пассивный тип, он будет склонен больше получать, что ему дают, и это минимально э, обрабатывать и воспринимать скорее может быть даже хранить это ну не хранить ну то есть он не будет активно преобразовывать окружающий его мир а активный тип он будет всю окружающую материю так или иначе заминать под себя А, нег... а позитивно негативно позитивно в принципе считаю что ну, мир не так уж и отвратительно вот и можно конечно что-то делать но вот ну не так чтобы вот очень сильно а негативный тип считает, что вообще в мире все не так, как должно быть. И он в зависимости от... Так, что я говорил. Вот я говорю, что для меня это будет один из самых сложных подкастов. А давайте вернусь. Пассивные не будут менять. Они будут стараться энергию воспринимать. А активные, они энергию будут стараться создавать. А негативные они считают, что вообще все устроено не так и это нужно поменять позитивные считают, что ну, в целом все неплохо и менять не надо и, ну, то есть можно в, в текущей итерации развиваться но не нужно как бы, этот мир к чертям сносить заново перестраивать то есть вот есть эта активность, пассивность и, а, и негативность и позитивность я надеюсь, я сейчас не, больш... не супер большой салат сделал, но вполне мог. Поэтому это нужно читать. Это, ну, возьмите от меня, какая то человека, у которого одна из специализаций, основная научная специализация психологии там мой психологический наук и моя специализация, собственно, социальная психология. Не что-либо. И это реально одна из самых классных классификаций, которые я видел. Лучше там, крутых, там, той же энерограмма РИСа, где я, там, допустим, какой-нибудь исследователь-ресерчер с 96 или 98% точностью, но при этом это особо ничего мне не говорит. Ну, допустим, если человек является Меркурием или там, не знаю, переходом, типом Меркурий-Венера, то Меркурий-Венера, он может развивать себе аспект Сатурна, и он может Развивать себе, допустим, аспект Луны. То есть он ближайший. Вот, по иноаграмме вот эти переходики в себе он может развивать. И, ну, собственно, развивать себе разные типы и делать свою психику более а, разнообразной, скажем так, на, всякий, на все случаи жизни. А солнечный тип, он у Занос обозначен как активный, позитивный. Но он по своей сути, если там тот же Меркурий, он внешне детский, то солнце обозначено как внутренний наивный ребенок, от которого эта детскость исходит и очень сильно подкупает не визуально, а именно по смыслу. И ребенок, ну вот его сложно назвать пассивным-позитивным, поэтому я на самом деле пассивные типы в рамках таких гендерных моделей называю женскими, именно потому что они заточены на, на вот то, что по-английски называется care, nourishing, uh, nourishing uh, собственно говоря, которые как раз берут уже принесенную им активными типами энергию и, и ей пользуются, вот. стараясь не сильно искажать, а не сильно обрабатывать. А активный тип – это который берет, отхватывает из мира кусок материи и его о, меняет. Вот. Но, соответственно, как помните, негативные, те, кто считают, что совсем все не так сделано, нужно поломать и построить заново. А позитивные считают, что… Ну, как бы плохое есть, но работаем с, с тем, что есть. И так можно сделать. А, ну вот, я максимально жовно, но рассказал. Это довольно важная типология. Читайте за нос. А, теперь а, чуть подробнее перевожу. А, доп дополню информации более практичный 12 слайд, ведущий железы. И сразу вам расскажу про цвета ну, про совмещение спиральных динамик и этих типов личности. Соответственно, Луна — это у нас пассивный, позитивный в спиральных динамиках, это бежевый, в спиральных динамиках бежевый раскрыт слабо. То есть он раскрыт, но из этого ничего особо нельзя вывернуть. Еще у Гурджива там его последователи, они водили ведущие железы, ведущие органы, которые как бы отвечают. Это вообще такая приятная, классная архаичность, но она мне очень нравится. Это поджелудочные луны. Это, э, цвета я здесь уже дал по спектрохрому. А у Венеры это пассивность, позитивность, фиолетовый второй тип спиральных динамик и пара железа. У Меркурия это оранжевая спиральная динамика. В принципе, у меня будет оранжевый спектрохромия. Это щитовидная железа. А у Сатурна это... Зеленый в спиральных динамиках, и зеленый, на самом деле, получается в спектрохроме. Это передний гипофиз. А Марс — это красный в спиральных динамиках, и алый такой багряный, кроваво-красный в спектрохроме. И это надпочечники, и Юпитер. Это пассивный, позитивный. М -м -м -м, да, напоминаю, он синий в спиральных динамиках, Получается бирюзовый на спектрах ром, это задний гипофиз. И солнечный треугольник, но в данном случае солнце за солнце поняли, что отвечает Тимус. То есть, э, не знаю даже, честно говоря, я не знаю почему. Я даже вот в этом немножко вот как раз в Тимусе сомневаюсь. Все остальное по смысловой нагрузке бьется неплохо. Ну плюс-минус. Ну, там есть местами натягивания на глобус, но в целом как бы ок достаточно стройный, красиво все получается. И эта вся вот модель переходов, она дополняется. А вы еще видите, что вот типы противоположные, но они просто, как правило, они довольно а, неплохо притягиваются. То есть Венера и Марс, но ну, это классические там, мужские и женские типы. А, Юпитер и Меркурий. Юпитер это такой большой а, грузный тип, а, который как раз будет привлекать но и при этом позитивный, а он будет привлекать маленького негативного Меркурия, они будут видеть как раз недостающие черты. Сатурну луна менее, может быть, вероятно, но тоже, а, скажем так, возможно. А, вот. а, потому что они оба отчасти полярных типа, и они в этом плане плюс-минус более универсальны, они других типов. Еще есть много переходных типов Венера, Меркурий, а, собственно, Меркурий, Сатурн, там, не знаю, Уна и Питер, в общем, вот эти стрелки на энограмме, в чем вообще энограмму, можно много где так применять, а, как раз показывают переходы из одного типа в другой, и вот если вы определите какой-то тип или переходный свой тип, вот а, эти близкие вам а, типы, их можно и даже нужно развивать, чтобы быть полноценным. Ну, а тот же Горджиев говорил, что типа то вообще всего 12 а, было. Но вот э, люди, не, 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 скажем так, не заслужили, чтобы их осталось 12, и им их отрезали. А, но не будем вдаваться в эзотерику. Сейчас дело не про это. 13 слайд спектрохром. А, спектрохром придумал Дишна Калиадзе. Я вступил в Дишна Health а, Я хочу сказать, что... И видите, кстати, здесь как раз гексограмма. Это не звезда Давида, это классическая индуистская гексограмма. Я уже не помню, это Шива и Ша, Шанти, или Шанти, простите, я вот в индуизме не лежал. Но то есть это вот тоже союз тела и души. В общем, он многое, что этот символ значит, сакрального. И тема, где сам автор Дин Шаг он раскрывает свои условно эзотерические корни духовные, потому что у него как у человека из индуизма не могло быть иначе. Спектрохрома мне их как раз, к сожалению, не пришло. Они мне очень нужны, потому что я хочу понимать научные предпосылки и я хочу понимать какие-то духовные предпосылки, чтобы отлично понимать спектрохром. Именно потому что я его собираюсь использовать практически. У него там вот, не хватает пары книг. Одна из них, которая просто прям по оккультизму и развитию человеческих способностей, ее просто нет. А, она в 1935 году избрана. Она есть на букинистических развалах. За какие-то космические там, 1800 долларов есть в трех онлайн-библиотеках в Штатах, которым ну, вот, на кривой кобыле просто так не, не подъехать. Только там нужно быть. Причем там, если там публичные, то, по-моему, только в Нью-Йорке. А многие закрытые, типа, вузовских библиотека Стэнфорда, где тоже там нужно быть, как-то к этому относиться, чтобы получить Стэнфорд ID. Стэнфорд ID, это значит, у вас есть почта с окончанием Стэнфорд Edu. Ну, в общем, чего нет, того нет. И 15-й слайд, там, соответственно, есть... Нет вот этих нужных мне исторических корней, но есть вот книжка Let the Be light», где раскрывается суть спектра хрома, рассказывается, на какие части тела, на какие болезни влияет тот или иной спектр из 12 а, тонаций. И, а, в общем, это такое практическое руководство, Field Manual, но оно лишено всех глубоких смыслов, практически оттуда все вычищена потомками благодарными. Я просто понимаю, что это задумывалось более изначально, более глубоко и более, тем более это было еще начало 20-го видео, куча оккультных и духовных учений. То есть это не могло быть просто по-другому. И очень жаль, что это все отрезали. Лучше бы они сделали типа short version и full version. А так они просто упростили для американской публики. Книжку я тоже не буду пересказывать, ее нужно изучать. Кейсов полно, много крутые. вот. И давайте 16 слайд. Здесь я просто взял. Взял Гурджива. Там есть ведущая железа. И... Ну, некое, скажем так... И описание... Ну, у Гурджива есть описание типа тела и ведущая железа. И у спектрохрома есть цвета. Описание также, на какие, какие железы это активирует. И... Тоже небольшое описание. И, в общем, где это совмещалось, а оно чаще всего очень легко совмещалось. Там я под э, тип небесного тела под Гуржьево подводил цвет. Что у меня получилось? Меркурий у нас получается оранжевый, также он отвечает за щитовитую железу щитовидная железа отключивается оранжевым цветом. Необычным является здесь луна, она получила желтый, за нее отвечает поджелудочная, требует верификации, но вполне может быть. Я вам расскажу потом, про зачем я еще это делаю. Солнце, он получается лимоны, лимоны и как раз, по-моему, бирюзовый. Или какой-то еще, вот здесь парочку цветов, здесь вел искусственно вел сам автор, это было до этого 10. Да, бирюзовый. А именно, чтобы не хватало до 12 цветов, он понимал, что нужно два цвета, но... Изначально он сталкивался во всех системах, потому что не единственная система спектрохрома была, там фотолечение, там тоже биотрон. Биотрон, он основан на конкурирующей системе, на которой сам, вот, значит, он, который его торкнуло, и он изобрел, спектр и начал выводить, скажем так, форму спектрохрома. Спектрохром изначально еще и такие автоматы, где, по сути, стояла лампа накаливания, и за счет стеклянных фильтров комбинации нескольких создавался тот или иной спектр для тех или иных задач. Кейс там есть фантастические, но как бы это не для США история, потому что там был, забыл девочку зовут. А у девочки был ожог, потому что в 1903 году, помните, мой лекция по фотобиологии Финсон получил за фототерапию Нобелевскую премию, но в общем, там была Американка врач, вы можете все это почитать, которая использовала спектрохром успешно, и ее за это просто с какашками смешали, вместо того, чтобы постараться разобраться. Сатурн у нас, получается, тоже зеленый, это передний гипофиз. Это также получается. Юпитер у нас выходит бирюзовый и задний гипофиз. Если не ошибаюсь, по-моему, с Юпитером у меня были какие-то небольшие сложности в определении, но не особо. Венера у нас получается, индиго и парштовидная железа. Как видите, если мы переводим перекладное все на спектрохром, у нас рушатся все вот эти схемы перехода по иной грамме. Но их цели вообще другие. Здесь у нас цели цвет определить. Я забыл замечательный наш Марс. Он алый, это надпочечники. Важно, не красный, а алый. Поэтому вот наш красный цвет, который мы используем, он не будет активировать на отпочечнике, он будет активировать э, нечто другое. И я решил эту штуку достроить, счету 12, потому что э, смотрите, что получается при таком совмещении. Мы, э, раз определили мы у типа цвет, мы можем, если мы хотим развивать те или иные типы небесного тела, облучаться светом и этому стимулировать. Мы можем усиливать если у нас переходный аспект, мы можем усиливать или ослаблять ну, свой архетип просто светом. И мы можем активировать там, ну, соответственно, профильные вместе с, с активацией профильных органов. На самом деле очень круто. Последняя вещь, для чего это дело, у нас получается, мы видим, потому что солнечный там треугольник, 369, все это понятно. Но нет нету описания этих трех типов, есть только описание солнечного типа, оно дно. Но не совсем должно быть Их должно быть три тоже, раз там треугольник Вот И по сути говоря, типов-то 12 Из того, что от нас было Но описано у нас только 7 Из них у нас понятно Как а, работает только с 6 Вот, соответственно У нас по сути-то Здесь простроен только Если мы говорим про вот Соотношение двух треугольников В индуизме, тело и душу У нас построен только треугольник тела нам нужно достраивать треугольник души, и чтобы посмотреть, какие, может быть, в себе более высокие, в смысле, в которых больше божественной способности можем развить и так далее, и так далее. В общем, можно исследовать так свои какие-то, свой потенциал человеческий, и это, в принципе, для этого сделано. Я понимаю, что это с вероятностью там 90% чушь, но когда это меня останавливало, смысл в том, что мы можем исследовать недостающие типы по Гурджиеву вот так, и обогатить наше умеющееся сознание цветами, усиливать, ослаблять типа цветами. 17 слайд, вот я достроил. Смотрите, что у нас получается. Красный цвет у нас отвечает за гипоталамус. А синий отвечает за эпифис. Это очень четко верифицировано прям автором метода спектрохрома. Хотя казалось бы, да, что мы там, допустим, а используем красный свет, там, для подня... ну, вот, чтобы вырубиться, там, поднять мелотонин, но там, он не совсем. Как раз красный цвет, он а... будет помогать нашей машине отдыхать и будет наш хаб, который отвечает как раз за всю механическую реакцию на, вне... на все внешние стрессоры и гипоталамус, будет улучшать его регенерацию, повышать сензитацию а, к внешним сигналам. Особенно, в первую очередь, сензитацию к сигналам кортизола. Именно в рамках такой нервнокриновой логической теории старин Дильман. Все намешано, да? В общем, и получается, тут один из треугольников возможных это как раз красный, лимон и синий. Возможно. Опять же, здесь все вилми по воде, и достающие три цвета: фиолетовые, попорные и мадженты. Что дальше? И сюда, вот на это все можно насваивать. То есть, мы даже не зная. Не имея описания каких-то органов, имея в виду эндокринных, которые отвечают за тот или иной цвет, не имея описания типов, можем воздействовать этим светом и вот с точки зрения своего вот ощущения субъективно определять, да, все-таки или нет, все-таки в этом что-то есть или в этом что-то нет. То есть мы, по крайней мере, мы не можем найти эти типы, недостающие нам по Гуржиеву, но мы э, перевожили эти на цвета, и мы видим недостающие цвета. А, Во-первых, например, э, в семье, вот, к Холиаде, там, э, допустим, ну, Гуржиев был учителем музыки, или, ой, простите, учителем танцев. Я думаю, фанаты вдруг услышат меня разорут на счастье. Э, учителем танцев, но у них до этого будет миллион поводов со мной это сделать, неважно. То есть... Э, мы не можем достроить архетипы, мы о них ничего не знаем, у нас то знание не осталось, но мы перевожили на цвета, и мы можем, у нас есть, во-первых, сразу гипотеза, как те или иные черты характера цветами подавить или развить, потому что спектрохрома понятно, как работает, я отдельно это буду рассказывать. И есть, собственно говоря, мы понимаем, какие цвета у нас потенциально отвечают. Ну, потому что эти цвета довольно легко было верифицировать по соотношению органов и описаний, какие цвета можем использовать. И дальше на эту систему можно накидывать, такая она цветовая, можно накидывать другие вещи. Например, можно накидывать некие растения, вот, которые тоже могут асперты усиливать. Я, например, мой любимчик конца прошлого года с отношу к мадженте. Вот. вот так, не вдаваясь в подробности. То есть он отвечает за какой-то малоизведанный тип, относящийся к каким-то вот утерянным человеческим высотам. А примеры, просто я вам говорил. Например, вот мы реально, у нас есть человек Венер Меркурий, мы хотим в нем усилить вот такое вот предпринимательское, Начало, которое плетет в схеме, создает э, стратегемы, э, реализует прожекты, активно что-то делает, или если мы хотим этого человека интеллектуально ускорить, мы есть, стимулируем его щитовидную железу заодно параллельно, то есть он при этом будет, по идее, чуть-чуть худеть, оранжевым цветом. И мы сразу можем проверять, так ли, будет это или не так, или не так. Но для этого нам нужно только, в принципе, некие практические вещи для того, чтобы пробовать спектрохром. И нам нужен человек Венера Меркурий. Вот так. Или, например, не знаю, вот у нас будет Сатурн Меркурий. Он захочет развивать себе аспекты Марса и Венеры, чтобы больше черт из этой вот нижнего, скажем так, большого треугольника тела по спектрохрому в себе развить. И он будет обучать себя Индиго, чтобы... Аспект Венеры э, усилить, и будет обучать себя э, алам, э, чтобы усилить себе аспект Марса, надпочечники, работа надпочечников, половое влияние и вот эти возможные черты характера. Это очень просто верифицировать нужно, собственно говоря, только работающее что-то по фототехнике спектрохрома, и э, человек. Этим я как раз займусь Опять же, у меня нет никаких иллюзий Насчет того, что это может быть все фейлом Ну, точнее, у меня есть Определенное понимание, что Некоторые вещи из этого не будут фейлом Но очень многие вещи из этого могут оказаться Некорректными Но мне это никак не должно Останавливаться Такие гипотезы нужно тестировать Тем более, это... Эти вещи невозможно вывести с помощью современной науки, но можно дойти как раз с помощью более древних архаичных систем, которые как раз думают над тем, как человеку понимать свое предназначение на Земле. Вот, его исполнять. Девятнадцатый слайд, еще один пример. Ну, это я уже говорил, что... прожужжал уши, что Гуржив говорил, что типов тела было сначала не 12. Но что я что получил от высших сил по башке, их стал делать. Опять же сейчас, не обязательно вам в об это верить, и все, и не обязательно верить, что в это все заниматься, да. Тут вопрос в том, что можем взять определенные спектры, если мы чувствительны к изменениям нашей психики, обучаться и смотреть изменения А в здоровье, Б а в психике и том, как мы самодействием отражаем реальность. И получается... Что так можно пощупать недостающие типы по горжиеву, кому это важно. Например, мне. Можно найти эти пять. У нас получается на самом деле из 12 это у нас 5 типов не хватает, а не 3 И мы их всех можем пощупать по цветам, потрогать, понять, какие аспекты они развивают. И быть более полноценным, здоровым человеком и с точки зрения психики и с точки зрения соединения души и тела как, в принципе, нам гексограмма индийская это и показывает. Ну все, у меня все. Это вот место приложения моих будущих усилий. Кому это не будет казаться бредом, кому это казаться будет бредом, you're welcome, только без оскорблений прям-прямых, потому что я ко всем уважительно тоже отношусь. И, собственно, формальная вежливость. И кому будет интересно тестировать, например, взять какой-нибудь легкий или респираторный заболевание ничего от этого не ждать не понимаешь что чудески их не будет просто взять какую-то вот эту технику и протестить ее то есть это как биоптрон на стероидах я пока не буду рассказывать как это делается вот книжка есть в этот light». там все написано как это все делается элементарно я в скором времени это начну приступлю и мне здесь конечно нужны сочувствующие <laughs> вот также я буду прокидывать растения какие-то медицинские по спектрохрому и смотреть, будет ли свет их усиливать. Потому что я, например, знаю, например, мне красный цвет, он мешает, допустим, он точно на практике. Я знаю, что, например, красный и цвет гипоталамуса не дает эпифизу раскрыться, потому что, например, я иногда практикую осознанные сны. Это когда вы видите те сны, которые вы хотите видеть, и там сами являетесь их режиссерами, как фильмов. И если я включаю красную лампу под ней сплю, то моя способность к этим осознанным снам резко падает. Хотя я восстанавливаюсь лучше. То есть вот это противоречие гипоталамуса и эпифиза, про который я вам жужжал несколько подкастов подряд, оно здесь отражено. Но опять же, вот все эти схемы, к сожалению, они отдельные. То есть эннеограмма она про работу с самими типами тела откуда, куда, зачем идти. Спектрохром показывает вот более мелкие нюансы, показывает недостающие колено Израиля, скажем так, эннограммного. И помогает это завернуть в сторону здоровья органов, как на это воздействовать уже непосредственно вне... Ну, то есть, что была непосредственная работа. Ну, то есть, да, там у нас есть, не знаю, Марс, агрессивный, муж Мужественный, воинственный тип Который быстро вспыхивает Живется на врагов И прочее, прочее И при этом нам нужно уметь И уметь его гасить, чтобы он не выгорел Не выгорел, потому что ценный ресурс Зачем вам гореть И а, уметь его усиливать Если это нужно будет в предпринимательстве Потому что много там Предпринимателей Марсов есть ну Мой классический любимый пример Дэн Пенья Пена пишется по-английски, Дэн то есть то, что назывался 50 billion dollar man, то есть человек, который там живет в замке в Шотландии и ведет там курсы ребятам, как им начать свой бизнес, просто для, скорее для души ходить за, за очень дорого. И вот он классический Марс, он прям красный, он взрывоопасный, он своих учеников ругается, но он это делает из любви, то есть там вот такой настоящий марсианский типаж То есть добавление цветов типологии Гурджива позволяет ее сделать более практичной и на применении. Плюс у меня есть определенные идеи. Например, у меня сейчас в голове точно крутится, какая желтая трава может быть связана с лунным аспектом. Как ее можно тестировать? Вот так. Я придумывал, например, что решил, что, аспект, допустим, цена относится к... Ганадом и Мадженте, но здесь не секрет, что он не является такой системный, но вдруг я его подвину. Но ну, В общем, вот использование таких теоретических схем позволяет просто делать практические гипотезы, которые мы будем верифицировать. Ну, я буду. В общем, на самом деле я ищу энтузиастов. Речь идет о, о фототерапии, но мне интересно влиять не только на здоровье, мне интересно влиять на психику. Поэтому здесь необходимо соединять минимум аспекты физические и аспекты духовные. Ну, поведенческие, то есть не духовные, аспекты физические и аспекты физические. То есть была, чтобы картина психофизическая, чтобы были именно некие архетипы. Мы думали, как мы на человека в целостном воздействии. Потому что свет, я уже вот в прошлой лекции говорил, это супер системно воздействует. И нужно думать, что из этого, в общем, нам с вами делать, как нам эту информацию использовать для того, чтобы улучшать нашу жизнь здесь, сейчас. Для этого нам нужно придумывать какие-то схемы, стратегии, мы их верифицировать. А, ну, я вам, наверное, я сказал, это будет один из моих самых сложных подкастов для прослушивания, потому что совершенно непонятно, что я хочу сказать, наверное, большинству из вас. Но, в общем, есть некая матрица фототерапии с точки зрения спектра хрома, а Можно не только здоровьем заниматься, но и заниматься психикой. А, с точки зрения и думать еще, какие растения медицинские относятся к какому спектру, и как их можно усилить цветом а медицинский терапевтический эффект тех или иных растений. Вот, это мне очень интересно. А, но это может быть оказаться полным булщетом и не так. А я здесь в плане поражения спокойный. В следующий момент, если мы говорим уже не про спектрохром, а как мы его можем дополнить и углубить. Это, собственно, типа тела по гордживы, потому что как бы 9, но написано только 7, а вообще 12, и мы можем видеть недостающие и, собственно говоря, его тестировать и заниматься уже не только психикой и архетипами психическими, но и заниматься здоровьем, если мы это прикладываем все на цвета, на спектрохром, можем по этим цветам изначально просто подбирать цвета, но если сможем, смогу прокинуть растения, то и подбирать даже определенные растения тому или иному типу, в зависимости от того, что он хочет. Хочет активировать соседний тип, хочет он погасить свой, активировать свой. Ну, в общем, вот такого плана, казалось бы, супер иллюзорные вещи, но очень практичные. И они исходят не из современной ветви науки, а из такой протоэзотерики. В принципе, о том, как древние люди думали, как воспринимать высшие силы, что они значат, как с ними взаимодействовать. И методов познания на самом деле очень много, и не нужно себя ограничивать только вот этими 5% P-value на Pubmedia. Они-то как раз, как правило, нифига ничего не показывают. А Показывает и верифицируется практика. Но все, я хочу еще раз, может быть, извиниться перед теми слушателями, кто до конца до сюда не дослушал, но все это из, из практики просто это не, это не сложно, просто вам все это нужно знать. Если вы все это знали, вам было бы, может быть, наоборот, даже слишком скучно и, скажем так, этих очень много повторно. Поэтому, э, в общем, есть некая схема на практике, влияние света не только на здоровье, но и психику. И я буду ее верифицировать. Как только будут результаты, я вам сообщу и постараюсь написать даже, может быть, в обществе Диншо. Они, ребята, прикольные. Единственное, что например, они мне назвали меня не Фокином, а Покином. Теперь у меня есть лежит карточка о том, что Владимир Покин является действительным членом этого общества. Мне это очень почему-то рассмешило, но вот, но вот так. Все, так что это был подкаст Владимира Покина, действительно члена общества спектрохрома, общества здоровья ДНШ. Желаю вам всем здоровья, удачи и не останавливайте никогда свой поток мыслей. У меня таких мыслей, как это, за вечер примерно с десяток, поэтому ничего страшного, если одна из них не получится, а получится... Идеи других не получится, если таких не получится, что-нибудь и да получится. Вот. Но это я буду тщательно тестировать, это мне очень интересно. Я изучал различные системы фототерапии, остановился выбор на спектрах Роми, именно потому что я увидел там такие протоэзотерические корни. Это значит, что создатель давал этому более глубокую мысль, он рассматривал это не столько с научной точки зрения, но и с духовной точки зрения. Для меня это вот очень важно, это говорит о, том, о глубине и целостности мышления этого человека, вот, буду исследовать. Ну все, удачи. Все, тебе точно пока. Пока-пока-пока.